0: France Info. Attentat de Nice. Les enfants du 14 juillet.
1: Un podcast France Info de David Di Giacomo. Premier
2: épisode. Un camion fonce sur la prom.
3: David Di Giacomo, le feu d'artifice était terminé depuis seulement 10 minutes. Un camion fou a foncé dans la foule.
4: Un camion a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais. Ce camion a roulé sur une distance de 2 km. Le 14 juillet 2016, avant de rejoindre France Info, je suis journaliste à Nice, à France Bleu Azur. Très vite après l'attentat, nous sommes en édition spéciale. Donc Vous étiez à quel endroit au moment où le, le camion a foncé sur la foule
2: on était chez nous en fait Donc on a entendu des tirs à un moment
4: Je passe alors une bonne partie de la nuit à l'antenne Beaucoup de témoins vont nous appeler Pour nous raconter ce qu'ils ont vu Parmi eux, mon père Il venait d'assister au feu d'artifice
5: tout, tout allait bien On a eu le bouquet final euh, On allait tous rentrer je rentrais chez moi et un groupe de jeunes euh, s'est mis à courir d'un seul coup et puis euh, on a vu que ça commençait à se gâter quand euh, bah, des jeunes femmes sont passées avec des, des poussettes et des enfants dedans qui réclamaient la police, ils disaient à la police mais qui pleurait quoi, qui pleurait, qui était dans un état vraiment... Euh...
4: Ce soir-là, presque tout le monde à Nice avait au moins un enfant, un parent ou simplement un ami sur la prom. Mon fils est né. J'avais envie de lui faire découvrir le, pour la première fois le feu d'artifice. Notre collègue
1: fait partie des victimes. Moi je l'ai appris par les réseaux sociaux des jeunes adolescents puisque mon fils avait des amis qui se trouvaient sur la promenade.
6: Ils se trouvaient au niveau du Méridien euh, pour voir le feu d'artifice. Et deux de mes enfants avaient décidé de rejoindre leurs copains et d'aller sur la prom.
2: Quand on est parti ce soir-là le 14 juillet, on était joyeux. On ne pensait pas qu'un jour ça nous arriverait. C'était vraiment, je dirais, comme des cercles circonscrits les uns autour des autres. C'était les parents des enfants. On nous on prend, notre fait, fait, on on prend notre fête, on nous prend notre joie, on nous prend nos rires, on nous prend tout. N'importe qui. Euh, là,
4: c'est la première fois en province qu'on a un attentat avec 86 victimes. Hein. Parmi ces 86 victimes, 15 enfants ont été assassinés. Léana et Sylvia étaient les deux plus jeunes. Elles n'avaient pas encore 3 ans. Léana était française. Sylvia, elle,
1: venait du Kazakhstan. On a attaqué la parentalité. On a attaqué... La famille, c'est-à-dire des parents, des enfants, des grands-parents, des cousins, des cousines et des amis.
4: Six mois plus tard, la professeure Florence Askenazi crée sur la promenade un centre unique en France, entièrement dédié aux enfants traumatisés par l'attentat. Pendant plusieurs mois, je couvre les suites de l'attaque du 14 juillet, je rencontre alors les victimes, puis je vais quitter Nice pour rejoindre le service police-justice de France Info. Mais les différents hommages, les avancées de l'enquête et les souvenirs que j'ai de cette soirée, beaucoup de choses en fait me ramènent toujours à la promenade des Anglais.
0: La lumière provient toujours d'un dialogue franc où l'on parle quand il faut parler, où l'on écoute. Elle s'appuie toujours sur une mémoire assumée grâce à laquelle on retrouve les traces de nos vies communes.
4: Et six ans plus tard, à l'approche du procès de l'attentat de Nice, j'ai eu besoin de revisiter cette mémoire commune. La mémoire des protagonistes de cette soirée et de toutes ces familles attaquées. Je suis donc retourné à Nice, je me suis replongé dans cette nuit du 14 juillet avec cette question en filigrane, comment sont-ils revenus à la vie
3: les incendies se multiplient dans le ce sud matin la fête nationale était célébrée sur les Champs-Élysées le tour la avec la victoire du belge Thomas De Rennes Le jeudi 14
4: juillet 2016, vous l'entendez, l'actualité en début de soirée, c'est la fête nationale, les incendies dans le sud, le Tour de France, mais aussi l'annonce de la levée de l'état d'urgence.
3: L'intervention de François Hollande en ce 14 juillet, le président confirme la fin de
4: l'état d'urgence en France le 26 juillet. Cette annonce, François Hollande la fera lors de la traditionnelle allocution télé du 14 juillet. On ne peut pas prolonger l'état d'urgence éternellement, ça n'aura aucun sens. Est-ce que la menace est là Oui, elle est là. La même La fort. même parce que nous avons le même adversaire. Cet adversaire, il est en Syrie et en Irak. Et il a ses prolongements, ici, en Europe. Cet adversaire peut utiliser des individus qui n'ont même quelquefois pas de lien avec la Syrie et l'Irak. L'état d'urgence avait été décrété huit mois auparavant, suite aux attentats coordonnés du 13 novembre. Une période de forte tension avec une menace terroriste très élevée qui a pesé sur l'euro de foot du 10 juin au 10 juillet. Quatre matchs se sont déroulés à Nice, sans aucun incident.
5: Alors, le jeudi 14 juillet 2016, du côté de la police, eh bien, on souffle un peu. On est un petit peu tous relâchés parce qu'on se dit, voilà, le gros événement de l'année s'est bien passé. Aujourd'hui, on entreprend une mission classique et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est tous un petit peu... On n'imagine pas, à ce moment-là. On était tellement sûr qu'il allait se passer quelque chose sur l'euro, ça paraissait tellement évident, et puis rien.
4: Juste avant la finale, on s'était retrouvé tous les commissaires de la, de la PJ pour faire un repas d'avant-vacances, tout le monde était là. Et chacun, ensuite, était parti dans ses lieux de villégiature Donc moi-même, j'étais parti en vacances avec ma famille. C'est mon adjoint qui était resté sur place pour lui euh, travailler au mois de juillet. Et moi, je devais rentrer au mois d'août.
3: Pour nous, c'était plutôt une période de détente. On ne s'attendait pas du tout euh, à un attentat à ce moment-là, vraiment pas.
4: Pour moi, ce soir-là coïncide avec le début de mes vacances. Et comme chaque année, depuis 10 ans, j'ai prévu d'aller faire un tour sur la promenade des Anglais pour voir le feu d'artifice. Cette fois, je dois y aller avec ma femme et ma fille d'un an et demi. On habite à 10 minutes de la prome. Mais au dernier moment, on change d'avis. Nos valises ne sont pas faites et on doit partir très tôt, le lendemain matin. Sur la promenade des Anglais, c'est la fête. 25 000 personnes profitent du feu d'artifice et des concerts gratuits. Une partie de la célèbre avenue est d'ailleurs interdite aux voitures. C'est toujours une fête populaire. C'est toujours un moment de communion, de rassemblement de niçois qui, gratuitement, peuvent participer festivités Anthony Boré est le premier adjoint à la ville de Nice. Il était directeur de cabinet du maire en juillet 2016. Vous aviez à Nice ce soir-là
3: toutes les religions du monde. Vous aviez à Nice ce soir-là toutes les nationalités du monde. Vous aviez à Nice ce soir-là toutes les catégories sociales.
4: Et C'est vrai que nous avons préparé cet événement avec sérieux, mais sans avoir la connaissance d'un risque particulier. Il y a comme chaque année, beaucoup de touristes, beaucoup de familles niçoises aussi, et bien sûr, beaucoup d'enfants.
2: C'était un super moment, les enfants étaient contents. Elodie
4: Rambellosson et son mari sont tous les deux aides-soignants à Nice. Les deux jeunes trentenaires viennent sur la promenade avec leurs trois enfants. Les deux plus grands sont âgés de 4 et 5 ans. Le troisième a seulement 8 mois. Ce jour-là, il ne faisait pas très beau. Il euh, y avait un gros risque de pluie
3: et bon on est allé quand même parce qu'on avait envie de, de voir le beau feu d'artifice en plus il euh, y avait la musique qui nous attendait après donc on ne voulait pas manquer ça donc on était entre le Negresco et le palais de la Méditerranée et euh, donc on essayé de se mettre au, au plus proche de la plage pour profiter euh, du
4: spectacle Tout proche d'eux une autre famille prend du bon temps Stéphanie Marton est accompagnée de ses cinq enfants.
2: Il fait bon, quelques personnes se baignent, d'autres rigolent, il y a de la musique, c'est joyeux, c'est festif. Sur la promenade, il y a un stand de bonbons, on en achète un petit peu. Euh, en face, il y, y a un estrade où il va y avoir des musiciens. Donc, il y a un monsieur qui fait des ballons en forme d'animaux. Donc, c'est festif, c'est joyeux, il n'y a pas de...
1: Du coup, on dansait, on chantait sur euh, des musiques. Donc, euh, mon petit frère Lazare jouait avec Yanis avec ses chaussures qui brillaient.
2: Il y a un petit restaurant qui vend des pizzas. Donc on prend une pizza, on prend des boissons et on s'installe sur la plage où il y a déjà plein de familles, plein de groupes, des jeunes qui font de la musique. On mange là en attendant le feu d'artifice.
5: Pas de consigne particulière, encore une fois. On fait les patrouilles, c'est plutôt festif. Les gens sont des, des gens avec des poussettes. Euh, un, un 14 juillet, tout à fait classique, en somme. Damien est policier à Nice depuis une quinzaine d'années.
4: Il patrouille à pied sur la promenade des Anglais avec deux autres de ses collègues.
5: On a toujours quand même au fond de nous la crainte de, de cette attaque et on est quand même assez vigilant C'est-à-dire qu'on est dos, concrètement, on est dos au feu d'artifice et on, on, a, on a toujours un œil dans la foule. Nous, ce qu'on craignait, c'était plus une attaque armée cest un individu qui se dissimule et qui se révèle au milieu de la foule, qui attaque les gens. On s'attendait plus à quelque chose de ce genre-là, type bataclan, vous voyez. Et absolument pas une attaque de l'extérieur du dispositif. C'est vraiment pas quelque chose qui nous paraissait cohérent à ce moment-là. Euh, on jette un coup d'œil évidemment de temps en temps au feu d'artifice, c'est joli. Mais vraiment, notre attention à ce moment-là, elle est portée sur la foule.
0: C'est une journée euh, qui démarre très bien. Euh, le matin, mes filles euh, sont à la maison, moi aussi. C'est le début des vacances scolaires, il fait beau. Et mes filles font du, du tri euh, de livres dans la chambre d'Ami, ma fille aînée. Et Ami est invitée à aller dormir pour la première fois chez sa meilleure copine du collège. Et la maman euh, de Chérine, sa meilleure copine, vient la chercher à 11h. Donc à 11h, Ami n'est pas tout à fait prête, elle est un petit peu en retard. Elle finit euh, son sac vite fait et puis euh, elle dit très rapidement au revoir à sa sœur parce que... Euh, parce que Bouchera attend en bas de la rue. Et elle est toute contente d'aller dormir pour la première fois chez Chérine. Elles ont prévu de faire plein de choses ensemble. Et je demande à Amy si elle a porté un petit peu de maquillage avec elle. Elle me fait oui avec un sourire, puisque voilà, elle a 12 ans et puis elle commence un petit peu à, à, à se maquiller. Enfin, En tout cas, c'est les, les plaisirs des adolescentes. Et puis nous, on, est, on, on a prévu de passer la journée en famille chez, chez les grands-parents. Et on, avec le père de mes filles et, et notre fille cadette, on passe la journée là-haut. Donc c'est une journée familiale, deux jours fériés avec un repas, baignade dans la piscine. Et le soir, on, ben on assiste depuis les collines niçoises au, au feu d'artifice. Et puis le feu d'artifice se termine et puis on redescend les collines pour rentrer à Nice-Nord où on habite.
4: La maman que l'on vient d'entendre s'appelle Anne Gourvès. À ce moment-là de la soirée, sa fille Ami se trouve sur la promenade avec sa copine Sherine. Ami est l'une des 15 enfants tués dans cet attentat. Le feu d'artifice se termine précisément à 22h22. À peine 10 minutes plus tard, le camion blanc de 19 tonnes loué par Mohamed Lawesh-Boulel s'engage sur la célèbre avenue. Au niveau de l'hôpital pédiatrique Lanval, il accélère et monte sur le trottoir, côté mer. Il est 22h33 quand le terroriste commence à percuter des passants. Ses feux sont éteints et il roule très vite.
3: Le, le dernier souvenir moi, que j'aurai, c'est euh, euh, marcher avec euh, la poussette. Et Ce, ce soir-là, en plus, euh, Tilian s'est endormi. En général, je ne l'attache jamais sur la poussette. Mais ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, on s'est dit on va l'attacher. Et heureusement qu'on l'a attaché. Je pousse euh, la poussette. Et euh, dernier souvenir, c'est euh, de la musique, euh, et puis plus rien.
2: Et puis, et puis bah, tout d'un coup, on a entendu des bruits, un bruit bizarre, hein, comme des plops. On s'est demandé ce qui s'est passé, puis on, bah, on a levé, on a regardé. Et avec le monsieur Agil, on s'est dit, merde, un, un connard qui a, perdu le, un, qui a perdu le contrôle de son véhicule, il a qu'à se foutre dans un arbre, dans un palmier, puis on n'en parle plus en fait, on s'est rendu compte que non, non, qu'il n'avait pas du tout perdu le contrôle de son véhicule et qu'il allait sur la promenade, qu'il fonçait dessus. Quoi. On, a déjà, on voyait déjà des corps voler. Moi, j'étais avec Mathias et Inès en plein milieu, donc j'ai eu très peur pour eux. Donc, bah, ma réaction à moi, c'est que bah, j'ai poussé Mathias et Inès vers la plage, vers les barres blanches, et j'ai hurlé sur mon fils pour les rattraper. Euh, bah, dès que le camion arrivait, euh, ma mère m'a gueulé dessus pour que je vienne, pour pas que je me fasse euh, percuter. Et du coup, bah, je suis venu en courant. Et bah, je suis venue avec mes grands-frères, je me suis allongée par terre. J'ai élevé mon regard et j'ai croisé le, bah, le regard du chauffeur. Hein. Et il nous un grand sourire, il nous a donné un coup de volant vers nous, donc j'ai vu qu'il nous visait directement. Et donc, j'ai crié à mon fils de s'allonger par terre avec euh, tout le monde. Donc, il a pris tout le monde, il s'est allongé, parce que, il, a pu, il a plaqué tout le monde au sol. Et moi, quand j'ai voulu me déporter, ce que j'ai pas fait attention, c'est qu'il y avait un banc. Un de mes genoux euh, s'est éclaté sur la promenade, donc j'ai fissuré ma rotule. Et le deuxième, bah, j'ai voulu plier, ça a craqué. Yannis s'est passé au même moment, donc j'ai voulu attraper ce petit garçon, qui malheureusement, j'ai pas pu attraper Le camion l'a tapé de plein fouet. Et la roue arrière du camion m'a frôlé de l'autre genou et... Et après, bah, il est parti et il a fallu se, se relever. Donc mes enfants se, se sont relevés et bah, je les ai tout de suite mis dos au, au massacre. Je les ai mis face à la plage. Ils étaient assis sur le banc parce que bah, ça pleurait, ça criait. Moi, ce que j'avais peur, en fait, quand j'ai vu le camion s'éloigner, c'est que les portes arrière s'ouvrent et qu'il y ait quelqu'un à l'arrière pour euh, peut-être finir son travail. On ne sait pas ce qu'il peut. On s'imagine plein de choses, en fait. Et,
3: euh, et après, on se réveille euh, par terre et c'est là que j'ai vu que la poussette était vide, alors que je l'avais attachée. J'ai couru sur la plage, j'ai cherché sur la plage, j'ai cherché, euh, j'ai regardé euh, ben, parmi les cadavres qui étaient là sur euh, la chaussée. Euh, j'ai regardé, je me suis approché du camion pour regarder, qui, pour être sûr qu'il n'était pas là. Et Dieu merci, en fait, euh, ce sont des personnes qui sont devenues maintenant des amis. En fait, qui ont pris Tilliane euh, parce qu'ils ont entendu un bébé qui pleurait dans une poussette et autour. Euh, bah, je pense qu'ils ont cru comme comme on était, euh, on avait tous perdu connaissance. Peut-être qu'ils s'étaient dit que on était mort. Et ils ont vu le petit qui pleurait, ils l'ont pris et, et nous on s'est réveillés euh, plus tard.
0: La 22h48, il y a un coup de téléphone et euh, je vois sur mon téléphone euh, maman Chérine qui s'affiche. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'appréhension, euh, je n'ai pas, pas de crainte. Ce qui me surprend encore aujourd'hui, parce que 22h48, j'aurais pu me dire « Tiens, il s'est passé quelque chose, la maman de Chérine m'appelle. » Je décroche le téléphone et c'est là que, que la bascule se fait. C'est là qu'on bascule euh, dans une autre dimension. Et mot pour mot, on bouchera euh, avec... Euh, le stress qu'on imagine et donc euh, l'intonation, la voix, le, les cris qu'on peut, qu peut imaginer. Elle me dit euh, « Anne, il y a eu un attentat sur la prom, nos filles sont blessées, mon fils est mort, viens tout de suite, pour la petite, viens tout de suite. » Et nous, on était donc en voiture, on était presque arrivés à la maison. Euh, et la paire de mes filles tourne tout de suite et puis on, on enchaîne dans l'enfilade... Euh, boulevard de Sessol et les boulevards Gambetta, et c'est par là qu'on arrive. Et là, c'est une descente aux enfers. Quoi. C est, c est, plus on approche de la Rome, et, euh, et plus on, on est confronté à une foule qui reflue en fait. Une foule mais effrayée, qui remonte en, en courant, en hurlant. On voit des, des personnes se cacher derrière des containers à poubelle. Et on est tous dans la représentation qu'on se fait d'un attentat, c'est-à-dire le 13 novembre parce que huit mois auparavant, c'est l'explosion au Stade de France, c'est les fusillades aux terrasses, et c'est euh, le Bataclan. Et avant de sortir de la voiture, je, je me retourne vers euh, vers Lorette, puisqu'elle est elle est en panique totale. Et je lui dis, tu as entendu Bouchra au téléphone, il y avait un attentat, Amie est blessée, je vais la retrouver, et quand je suis auprès d'elle, je vous appelle.
4: À 22h34, Damien, le policier en patrouille sur la promenade, reçoit un appel radio de son chef de bord. « En gros, ce qui dit,
5: ce que le message dit, c'est qu'il y a un camion fou euh, qui circule sur les trottoirs de la promenade des Anglais. Et euh, on voit au loin ce camion qui, qui rebondit. Ce camion circulant à vive allure avec ses rebonds, ça nous laisse imaginer le pire. Donc mes collègues et moi, nous étions trois. On se rend à la rencontre euh, du camion, on essaye de remonter cette foule. Ça paraît, ce trajet paraît complètement aujourd'hui interminable. On arrive à, à ce moment-là avec mes collègues euh, face au camion. Mon arme est sortie et j'observe un petit peu le comportement du chauffeur à l'intérieur du camion. Euh, je le vois qui pointe une arme vers quelqu'un. Euh, C'est à ce moment-là que je vois euh, Franck euh, monter au camion. Franck Terrier, 55 ans, arrive sur
4: Nice au début de l'attaque. Il est en scooter et vient manger une glace avec sa femme dans le vieux Nice. Il voit alors le camion percuter des piétons et pense immédiatement à son fils de 16 ans qui se trouve un peu plus loin sur la promenade. Il décide aussitôt de prendre en chasse le terroriste.
6: À un moment donné, j'arrive je, à, le, à le jeter le scooter sous ses roues parce qu'il euh, est pratiquement euh, pas arrêté, mais il roule lentement. C'est là que je tombe je me relève, je cours jusqu'à la cabine et je monte sur marche-pied et je me bats avec lui je tape dans, au niveau de la cabine, et à la fenêtre ouverte et je, je tape tout ce que je peux dans sa figure et puis c'est là que la police intervient en tirant sur le camion voilà et c'est là que je descends le long du, du marche-pied et je me mets sous la roue avant gauche du camion et j'attends que la fusée à d'arrêt voilà
5: nous sommes une dizaine à tirer et donc à ce moment-là, on procède à sa neutralisation. Je suis incapable de vous dire combien de temps ça a duré aujourd'hui. Ça me paraît assez long, euh, mais je pense que finalement, c'était pas si long que ça. Euh, je dirais que ça a duré peut-être une minute, une minute trente la totalité de l'action. Moi, étant pompier volontaire à ce moment-là, euh, je demande à mon chef d'équipe de, de, de sortir du dispositif et de pouvoir aller porter secours aux gens. Euh, on était assez de flics sur le camion, donc euh, il me dit « vas-y, vas-y ». C'est une, une scène surréaliste à ce moment-là, il y a des gens qui crient, qui courent, on a des gens qui sont complètement en état de sidération, euh, qui sont debout, qui regardent dans le vide, qui ne bougent plus. Monsieur,
4: s'il vous plaît, il faut que vous venir sur la pente, ils sont
2: renversés
6: L'appel, euh, lui, il est situé très précisément puisqu'on a des enregistreurs qui nous euh, enregistrent l'heure d'appel. Il est tombé à
4: 22h33. François Valli est le directeur médical du SAMU de Nice. Il est de garde la nuit du 14 juillet en salle de régulation où tous les appels arrivent. On ne mesure pas encore la, la gravité de cet événement. On va recevoir X
6: euh, appels, mais de gens qui sont placés à différents endroits sur les 2 kilomètres. Donc chacun ne décrivant que ce qu'il voit à la lumière de ce qu'il peut voir.
2: Vous savez dire quel numéro on est de la prom s'il vous plaît
1: Vers le souci. Vers le combien Je ne sais pas, monsieur oh, René. Je ne
0: sais pas quoi vous dire.
1: Mais madame,
3: déjà, c'est quel côté Côté mère ou côté centre
0: euh, Attendez. Attendez, je vais essayer de voir le... Il y
2: a plusieurs blessés, par contre. Il y en a peu de partout. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs blessés... C'est un camion qui a arraché le train, il a renversé tout le monde. D'accord. Alors, attendez, je cours.
6: Donc, il a fallu bien... Euh, 15 minutes avant de comprendre que c'était le seul et même événement qui était en train de se... qui venait de se dérouler puisque quand les appels sont tombés euh, il avait déjà lui roulé pendant au moins une minute et tout s'était déjà produit ça, les, à terre qui de bouger, les, les premières équipes qui sont envoyées c'est des ces équipes qui font de la reconnaissance il y a un, un bilan flash qui est fait par le premier médecin de chez nous qui peut qui peut accéder et donc on est, nous étions quand vous voyez déjà un chiffre comme ça à 30 personnes ce qui semble déjà monstrueux et qui s'est avéré euh, très faible par rapport à la
4: réalité des euh, 86 décédés et 350 euh, ou près de, près de 400 blessés. Très vite, une discothèque est transformée en poste médical avancé pour prendre en charge les blessés. Le palais de la Méditerranée et son célèbre casino accueillent les policiers et les autorités. Ils seront en réunion de crise une bonne partie de la nuit. Sur la promenade des Anglais, même si le terroriste a été abattu, c'est toujours le chaos. Anne Courvesse, la maman d'ami, arrive à ce moment-là, en voiture, pour retrouver sa fille. Ce qui me frappe, c'est la précision de son récit, six ans après.
0: Je sors de la voiture et je me mets à courir pour faire les, les derniers mètres qui, qui me séparent de la prom. Et je suis en tongue, je suis en robe et en tongue et j'arrive pas à courir. Donc je m'arrête, je prends mes tongues à la main et, et j'arrive en courant comme ça pieds nus, le sac à main à l'épaule et je cours, je cours de, de toutes mes forces et, et je, 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 je me fiche sur place. Tout d'un coup, je m'arrête parce que devant moi, c'est inimaginable en fait. Ce que je vois tout de suite, c'est des cadavres par terre. Des cadavres recouverts avec des nappes blanches, enfin en tout cas des, ce qui ressemble à, à des draps ou des nappes blanches. Ben, je, suis, je suis pétrifiée en fait. Je, je, c'est inimaginable cet endroit qu'on connaît tellement bien, cet endroit où on allait faire du roller en famille qui, qui est magnifique. Cette prom qu'on connaît si bien qui est transformée en, en un champ de bataille en fait. Et là je, je, je cours de, de toutes mes forces jusqu'à voir les jardins du Capitole et là il est 22h57. Et là, il y a, je pense, quatre personnes qui portent ma fille. Il y a une couverture sous elle, ce qui permet donc de, de la porter. Je vois qu'il la porte délicatement et il y a une couverture de survie sur elle. Et il y a une dame qui lui parle et qui lui dit « ça va aller, ami ». Et je dis euh, « je suis la maman ». Et là, je vois une voiture de police le coffre ouvert et, et ils installent Amy euh, dans une voiture euh, de police en l'installant par le coffre ouvert. Et euh, je monte à côté d'elle, euh, je m'assois en tailleur comme je peux à côté et il y a deux policiers qui montent à l'avant. Euh, Amy est comme euh, blessée comme si elle avait fait une chute de vélo, elle est gratignée de partout, euh, elle est très agitée, elle n'est pas médicalisée donc pour moi c'est pas grave. Donc euh, quand, quand je suis là dans la voiture et que les deux policiers montent, euh, je leur demande d'aller en état de choc et le, le policier passager me dit oui. Et c'est tout, il n'y a aucun autre dialogue, aucun autre échange, sauf que moi, à ce moment-là, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas que ça a été un camion.
4: Le véhicule de police transporte Ami à l'hôpital pédiatrique l'Anval qui se trouve sur la promenade des Anglais.
0: Et puis là, on arrive à l'Anval et on accède en sous-sol aux urgences à l'Anval. Et on l'installe sur un brancard et les, les policiers essaient de rentrer par l'entrée pompier et c'est une porte vitrée qui s'ouvre pas. Et le policier... Toujours le même, qui est en hyper stress, il, il, il menace, il dit euh, « Putain, vous ouvrez cette putain de porte, où je la Défonce ». Et il y a quelqu'un qui dit « Mais ils sont tous occupés à l'intérieur ». Et, et finalement, on va vers l'autre entrée, qui est l'entrée publique vers laquelle, euh, en tant que parent, on se dirige euh, quand on, on accompagne son enfant aux urgences.
1: En fait, beaucoup de personnes sont arrivées ici non encore médicalisées. C'est-à-dire que les premiers secours par le SAMU ou par les pompiers n'avaient même pas eu lieu encore. Et donc, ils sont venus spontanément via le, les urgences ou même par la porte de l'hôpital, par le porche de l'hôpital, directement dans le hall, démunis pour trouver de l'aide.
4: La professeure Florence Askenazi dirige le service de pédopsychiatrie de l'Anval. Comme beaucoup de médecins, elle est alertée aux alentours de 23 h et se rend aussitôt sur place. De mon côté, je suis aussi mobilisé. Je passe des premiers appels pour vérifier toutes les rumeurs qui circulent. On parle de fusillade dans le vieux Nice, de prise d'otage dans un restaurant du centre-ville. David Di Giacomo, vous êtes à Nice pour France Info. Est-ce que l'on a plus de précisions désormais Écoutez, désormais, en tout cas, la préfecture confirme. À 23h30, la... c'est ma première intervention en direct avant ce qui sera une très longue nuit. Au même moment, tous les enquêteurs, qu'ils soient de permanence ou hors service, convergent vers la promenade. C'est le début pour eux d'une nuit qui va aussi faire basculer leur vie. Euh, J'ai appris à peu près un quart d'heure après le début de l'attentat par un coup de fil d'un collègue qui m'a averti qu'il y avait un, un gros problème sur la, sur la zone. Pierre Penalba était chef du groupe Cybercriminalité à la PJ de Nice. C'est un attentat, il y a un carnage... Et c'est à ce moment-là, j'ai pris ma voiture et je suis rentré immédiatement. Philippe Frison, lui, dirigeait l'antenne niçoise de la police judiciaire. C'est là que, en pleine nuit, je vois que euh, toute cette partie baie des anges est illuminée par des lumières bleues qui arrêtaient pas de clignoter, qui arrêtent pas de clignoter. Ça, je le reverrai toute ma vie. Bon, je sais ce qui s'est passé, donc je sais que euh, on arrive dans un, ce qu'on peut appeler euh, l'enfer, quoi.
0: C'était Attentat de Nice, les enfants du 14 juillet. Un podcast France Info de David Di Giacomo. Réalisation Cécile Lafont.